0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Sinfonía. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. La Sinfonía en Estados Unidos de América. La influencia de la música europea llegó al Nuevo Mundo mediante la formación de nuevas orquestas, dirigida inicialmente por músicos nacidos en Europa. Muchos compositores realizaron giras de conciertos, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. La depresión del año 1834 había hecho cerrar las puertas de muchos teatros. Un grupo de músicos de Nueva York se unieron para crear una orquesta. Se organizaron en forma comunitaria creando una especie de cooperativa. Fueron los fundadores de la famosa Orquesta Filarmónica de Nueva York. El primer concierto tuvo lugar el 7 de diciembre de 1842 en el Apollo Rooms en Broadway con una audiencia de 600 personas. Entre los primeros compositores nacidos en Estados Unidos que escribieron música sinfónica se encuentra William Fry y George Bristow. Luego, Lois moreau Gottschalk introduce motivos técnicos americanos en sus obras realizando una música popular con ritmos sincopados que darían origen al ragtime, el inicio del jazz. William Henry Fry, nacido en Filadelfia en 1813. Hijo eh, del editor de la National Gazette eh, Aprendió a tocar piano junto a su hermano A los 14 compuso una obertura Y escribía artículos sobre música en el periódico de su padre Donde llegó a ser redactor en jefe Como corresponsal de diarios de Filadelfia y Nueva York Viajó por Europa entre 1846 y el 52 En 1845 terminó la primera ópera publicada y representada De un autor nacido en América Leonora también fue el primero en componer obras sinfónicas, aunque no pueden considerarse todavía como sinfonías. La Santa Claus Sinfonía de Navidad fue terminada en 1853, compuesta como una fantasía o mejor, como una obertura. La Sinfonía Niágara fue compuesta durante el año 1854. Es una representación de la fuerza de las famosas cataratas y para ello utilizó 11 timbales. Esta es estructurada en tres partes como una obertura y comienza con un largo crescendo en el cual la percusión indica la fuerza del agua y la cuerda oscila, oscilan, oscilante refleja el torbellino al que, se, eh, que se forma. En la parte central se escucha una coral interpretada por los vientos. Luego se vuelve la representación de la cascada con el redoble de la percusión y las ráfagas del viento reaparece el tema de la coral acompañada por el rugir del agua antes de volver a la descripción de la furia del agua. Escuchemos la versión de la Orquesta Real Nacional de Escocia dirigida por Tony Rowe. George Frederick Bristow nació en Brooklyn, Nueva York en 1825. Descendiente de una familia de músicos, su padre era un emigrante inglés compositor y director de orquesta. A los 13 años ingresó como violinista a la Orquesta del Teatro Olímpico y cinco años después a la Filarmónica de Nueva York recién creada, llegando al puesto de primer violín. Como gran defensor de la música norteamericana, desertó durante un año de la orquesta como protesta contra la programación a no, a no interpretarse suficiente música autóctona. Compuso cinco sinfonías, la primera en 1848 al estilo de Mendelssohn y la última, Niagara, inspirada en la novena de Beethoven, escrita en 1893 con solistas y coro. La Sinfonía número 3 en Fa sostenido Opus 26 fue compuesta en 1858. Sigue las líneas clásicas de Mendelssohn con adiciones de Schumann. El primer movimiento es un alegro que contiene la estructura clásica. El segundo es un andante con el título de Nocturno. El tercero es un esquerzo que lleva el subtítulo de El jugueteo de la mariposa. Y el último, alegro con foco, en forma clásica como el primero y usando el arpa en los pasajes de transición. Vamos a escuchar el tercer movimiento con la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por el estonio Nimi Jarvi. Louis Moreau nació en New Orleans en 1829, hijo de un hombre de negocios judío de Londres y de una criolla blanca originaria de Haití. Sus primeros pasos en el mundo de la música tuvieron lugar en la bulliciosa ciudad donde se empapó de los ritmos criollos. Para seguir sus estudios musicales fue enviado a París en 1842. Como no pudo ingresar al conservatorio por ser extranjero, estudió con maestros particulares. Comenzó a ser famoso por sus recitales pianísticos en los cuales interpretaba sus propias obras, compitiendo en un ambiente dominado por Liszt y Chopin. Su gran diferencia era la introducción en su obra de elementos folclóricos criollos. Fue el primer concertista americano que triunfó en Europa. En 1853 regresó a Estados Unidos, realizando continuamente conciertos, hasta que en 1857 inició una gira por el Caribe que duró cinco años. La Sinfonía número 1, Una noche en el trópico, de 104, fue compuesta entre 1858 y 1859 durante esa gira, en la cual visitó Cuba, Martinica y Guadalupe. El primer movimiento, Noche en los Trópicos, se estrenó en La Habana en 1860 en uno de los monstruosos conciertos de Gottschalk. El segundo, titulado Una fiesta en los trópicos, probablemente fue compuesto en 1859. La orquestación original era para una orquesta monumental de 650 ejecutantes, una orquesta sinfónica ampliada, una banda y un conjunto especial de percusión caribeña. Por esta razón fue muy difícil que se interpretara después de su muerte. El primer movimiento tiene una línea inspirada en Berlioz y Wagner, especialmente en la obertura del Tannhausen. En el segundo, ambi- el ambiente cambia totalmente para convertirse en una fiesta antillana, con el empleo de la percusión que marca el ritmo de rumba cubana, desconocida en aquel tiempo en Estados Unidos. Para darle solidez académica utiliza una forma fugada pero sin abandonar nunca el ritmo latino. Es uno de los primeros ejemplos de la música de concierto típicamente norteamericana que luego derivaría en el jazz. Vamos a escuchar la versión de la Orquesta Sinfónica de Utah, con la dirección del maestro estadounidense Maurice Avrovanel, nacido en Grecia y proveniente de una ilustre familia judía sefardita, expulsada de España en 1492. La siguiente época de la Sinfonía Norteamericana está dominada por las corrientes germanófilas llevadas al Nuevo Mundo por compositores e intérpretes europeos. Compositores como John Nose Payne, George Chadwick y George Strong estudiaron en Alemania y después sus obras triunfaron en los Estados Unidos. Payne nació en Portland, Maine en 1839. Su padre era propietario de una tienda de instrumentos musicales y pronto se interesó por la música. Su primer maestro fue un emigrante alemán, quien le inculcó el estilo germánico en su música. En una visita a Boston, un alumno de Beethoven lo convenció de seguir su estudio en Berlín, donde se aficionó a la música del barroco, especialmente Johann Sebastian Bach. Payne recibió la influencia de los compositores alemanes contemporáneos. A su regreso a Estados Unidos se instaló en Boston, donde aceptó el puesto de organista. Más tarde logró el cargo de director de música de la Universidad de Harvard. La Sinfonía Número 1 en Do Menor Opus 23 fue comenzada en 1872 y terminada en el 75. Se estrenó en Boston en 1876 con un notable éxito. Era la primera sinfonía de un americano que podía rivalizar con las europeas. Se puede considerar como el comienzo de la tradición sinfónica de los Estados Unidos. Beethoven era el punto de comparación y Payne le hace un homenaje a su quinta sinfonía con sus ritmos car- característicos en el primer movimiento, allegro con brío y con mucha energía. El segundo, Alegro Vivache, corresponde al scherzo de la sinfonía, un movimiento vigoroso que contrasta con el melodismo de su trío. El tercer movimiento, adagio, está construido en forma de lead y empieza con una melodía romántica en la cuerda. La parte central es más... Ma- agitada, pero pronto regresa al cálido lirismo del tema principal. La obra termina con un alegro vivace lleno de fuerza y vigor. El tema principal de gran nobleza contrasta con el melodismo del segundo, una obra que sigue la escuela de Beethoven y Mendelssohn. Escuchemos el segundo movimiento con la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Subin Meta. George Whitefield Chadwick. Nació en Lowell, Massachusetts en 1854. Creció en un ambiente musical, pues sus progenitores eran músicos aficionados. Su padre no quería que se dedicara profesionalmente a la música y recibió las primeras clases de su hermano. Más tarde, desafiando a su padre, estudió en el Conservatorio de New England. En la primavera de 1877 viajó a Alemania para completar su formación musical. Estudió en Leipzig y luego en Munich. Regresó a Boston en 1880, donde ya se había interpretado un par de veces su primera obertura. Se dedicó entonces a la dirección de orquesta, a tareas docentes y trabajó como organista. Además, se dedicó a la composición, pues su Sinfonía número 1 en Do mayor, Opus 5, fue compuesta en 1881 e interpretada en febrero de 1882 bajo su dirección. La Sinfonía número 2 en Si bemol mayor, Opus 21, fue compuesta entre 1883 y 86. Sus movimientos fueron compuestos de manera independiente y se pueden representar como obras diferentes. La Sinfonía número 3 en Fa Mayor L211 fue compuesta en 1894 y ganó el primer premio de composición en el Concurso Anual del Conservatorio Nacional cuando Antonin Voyak era el director. Chadwick asistió al estreno de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Voyak en 1893 y a pesar de su rechazo del empleo de la música autóctona y de la música negra, la huella del estilo de Bojack marca sus obras. El primer movimiento, alegro sostenuto, está influenciado por la música de Brahms. El segundo, andante cantabile, es un desarrollo del tipo rapsódico que conduce a secciones emotivas. El tercer movimiento es vivace non tropo, y es el esquerzo de la obra con una bella escritura contrapuntística el trío es ligero y melódico. Finaliza con un alegro moto enérgico con dos temas contrastados, el primero brillante y el segundo de bella elaboración melódica. La obra termina con una música de carácter optimista. Vamos a escuchar el tercer movimiento con la Orquesta Sinfónica de Detroit, dirigida por el estonio Nime Jarvi. George Templeton Strong nació en Nueva York en 1856 en el seno de una familia de músicos. Su madre era cantante y su padre abogado amigo de Lincoln, organista amateur y presidente de la Sociedad Filarmónica de Nueva York. Estudió piano y violín y después los cambió por el oboe. Se inclinó hacia la música profesional, oponiéndose a los deseos de su padre que lo quería abogado. Terminó sus estudios y asistió a los ensayos de la Filarmónica de Nueva York y trabajó eventualmente como boísta en la Orquesta de la Metropolitan Opera. En 1879 entró al Conservatorio de Leipzig y siguió con el instrumento viola. En 1881 se encontró con Lis y conoció a los más importantes compositores de la época. En 1916 compuso un poema sinfónico, El rey Arturo, que puede considerarse su cuarta sinfonía. Parece que comenzó a escribirlo en 1890. Una gran obra programática dividida en los movimientos clásicos de una sinfonía, pero que se interpretan encadenados. Se estrenó en Ginebra en 1918, interpretada por la orquesta que más tarde se convirtió en la famosa Swiss Romant. La obra está inspirada en la leyenda de la mesa redonda de varios autores, el primer movimiento, no un tropo alegro, comienza con una introducción lenta con solo el chelo para después exponer el tema de Arturo de carácter heroico y después el de Mordred como una representación de la lucha entre el bien y el mal. En la segunda parte del movimiento describe a Gainabert y su adulterio con Lancelot, denunciado por Mordred, quien escapa al verse descubierta. El segundo movimiento, Adayo Andante, muestra la soledad de Arturo, la nostalgia de los tiempos felices por medio de un tema romántico. Aparece su desesperación mediante accesos de cólera y finalmente decide ir al encuentro de Mordet, de quien procede todo el mal. La obra termina en el tercer movimiento con el resto de la historia conocida. Vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Moscú, dirigida por Adriano, interpretando el segundo movimiento Adayo Andante. En la segunda parte del programa escucharemos el primer movimiento de la Sinfonía Número 3 de Bristol y a continuación los dos primeros movimientos de la Sinfonía Número 3 de Chadwick con la Orquesta Sinfónica de Detroit dirigida por Nime Jarby. Para terminar el primer movimiento de la Sinfonía Número 1 de Payne con la Filarmónica de Nueva York dirigida por Subin Meta. La nueva generación de compositores estadounidenses surgida al final de la Primera Guerra Mundial y agrupados alrededor de Aaron Copland, introduce lo que será conocido como sonido americano y los seguidores del romanticismo europeo serán olvidados. En programas posteriores analizaremos esta tendencia, pero en el próximo programa presentaremos a Florent Price y la Gran Sinfonía Negra Americana. Todos estos programas se encuentran en la página descubriendolamusica.co para que los puedan escuchar cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.